0: Gracias por seguir ahí, www.radio.cl Estamos en Mesa Redonda con dos tremendos invitados hoy día en nuestro panel por supuesto conversando de la realidad país de lo que está pasando con la convención constitucional y también de eh, las futuras elecciones que se vienen en noviembre un escenario bastante interesante y me gustaría llevarlos para allá chicos, ahora porque eh, hay muchos candidatos eh, rostros nuevos en la política y que van a comenzar, incluso ya algunos están comenzando a hacer campaña, visitando <ríe> visitando ferias haciendo encuentros con adultos mayores y bla 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 En el caso de los constituyentes eh, En el periodo pasado, antes de, la, de su elección Les tocó pandemia Y tuvieron que hacer toda una campaña de forma virtual Juanjo, ¿cómo fue esa experiencia De alguna forma Y cómo fue para ti, en lo personal Ahora me voy a meter más en la interna contigo Cómo fue en lo personal. Tenías esperanza el día uno que ibas a ganar o, o había nerviosismo previo. Además que era un rostro muy joven eh, porque siempre la política o, o estos procesos uno lo asocia a personas más adultas. ¿Cuál era tu sensación antes de, 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 de comenzar este, esta aventura y cómo fue la campaña también?
1: Eh, yo creo que la sensación fue de mucha expectación y, y de mucha también de mucha apuesta. Era una apuesta, ya. Nosotros, aparte que era un sistema muy difícil de eh, anticipar Porque estaba el sistema de UNT, cierto que es un sistema que Electoralmente no es que agarra, en nuestro caso en el Distrito 12 Como en los Juegos del Hambre, para que se acuerden eh, el, Eran seis personas que salían escogidas, ya Pero no era que es un sistema que agarra a las seis personas más votadas y listo, va Sino que lo que hace es separar a las personas por listas ¿Para qué se crean listas? Es para decir que estas personas tienen pensamientos o propuestas parecidas ¿ya? Eh, Y que eh, entonces primero, el primer criterio son listas Y en esas listas lo que se prioriza es que Primero se comparan los votos de las distintas listas ¿ya? Y después de, eh, de ver cuáles son las listas más votadas Ahí recién se entra a escoger a las personas más votadas de las listas más votadas mm. Es para intentar priorizar no al individualismo, este este de que hablábamos antes sino que también para intentar priorizar las ideas, las propuestas que se llevan hacia la sociedad. Entonces, por eso es primero la lista que la persona. Y eso es un sistema más difícil de anticipar, porque ahora tenéis que ver no solo que también te iba a ti electoralmente, sino que también le ibas a tu lista completa. Lo complejiza, pero además estaba el tema de la paridad, ¿ya? Que por primera vez se hace este sistema paritario, ¿cierto? Que de hecho es inédito en el mundo para cualquier redacción de la Constitución, en donde se hacían correcciones por paridad. Y eso sí que era difícil de anticipar Porque ahora no solo te tenías que preocupar de las listas Sino que también te tenías que preocupar de Si era más votado, el que era más votado Era un hombre o una mujer en cada lista Y en cada otra lista Entonces eh, no daba lo mismo si el más votado de otra lista Era hombre o si daba mujer ¿ya? Mm. Entonces era muy difícil de anticiparse al sistema eh, Era un poco a la suerte de la olla eh, Y entonces eso sí Yo creo que a la larga igual era bueno porque cada uno hacía la mejor campaña que podía hacer y la calculadora electoral no servía de mucho porque era todo muy incierto. Eh, pero efectivamente, por el otro lado, el tema de la pandemia fue, fue un, una complejidad muy grande porque yo creo que exacerbó las diferencias entre las personas rostros, las personas conocidas de antes y los que no éramos conocidos de antes públicamente de salir en la tele. Y se creó una diferencia muy grande porque como ahora todo era por redes sociales o por medios... Eh, básicamente las personas que llegaban más eran las personas conocidas y los que no éramos tan conocidos teníamos una brecha gigante de, de intentar hacernos conocidos. Entonces yo creo que se creó una brecha mucho más grande de lo que habría sido si la campaña hubiera podido darse en condiciones más, más normales, más físicas. ¿ya? Eh, entonces creo que eso nos jugó en contra. Además de que el hecho de, de haber sido independiente siempre te dejan desventajas de los partidos políticos que tienen presupuesto para esto. A eso te quería llevar más. porque
0: una campaña política hay que, hay que hay que ser súper transparente con la gente. Es una campaña millonaria desde el punto de vista. O sea, ¿y por qué no? Y, y ahí deberíamos aclarar algunos puntos, chicos. ¿Por qué, ¿Por qué la gente de repente dice, oye, pero ¿por qué tanta plata invierten en hacer campaña? Porque efectivamente la única forma de dar visibilidad al candidato es pagando publicidad, no sé, en medios. Eh... Imprimir los flyers, eh, mandar a hacer las palomas. O sea, eso, créanme, y la gente que no está escuchando, no está viendo, es carísimo. Y pr principalmente la publicidad en medios. O sea, hoy día, no sé, en las radio emisoras nacionales de, de más grandes, que ustedes muy bien deben saber y escuchar, eh, es carísimo los 30 segundos. La frase de radial es carísima. Y eso se obtiene, multiplica ¿siquiera? por. O sea, Ni siquiera la,
2: la radio es más grande. O sea, yo creo que para un independiente, ¿cierto, Juan José? Es impagable.
0: Impagable. O sea, si lo estamos es diciendo. Impagable. Y, y más encima que pagas los 30 segundos de la frase más, eh, no sé, por decir una cosa, 130 mil pesos te sale una frase y tú tienes que mínimo, no sé, sacar tres frases al día, multiplica eso por los días que dura la campaña. Y más el IVA que hay que incluirle a eso O sea, es plata, entonces es de ahí por eso que se habla De, de esta de la campaña ideal Que muchas veces supera los 200 millones de pesos Si tú lo lleváis a, 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 a plano Como Como campaña ideal, ¿no? En el fondo decir, oye, voy a estar en todos lados, todos los medios Y bla, bla, bla. Y viceversa también, que tenéis que tener un equipo, que el equipo tampoco no puede trabajar gratis, porque en el fondo igual va a estar que moviendo las palomas, que repartiendo los flyers, que muchas veces son los voluntarios, pero siempre los voluntarios igual tienen cosas que hacer y uno no puede apelar a que los voluntarios siempre te acompañen, me imagino, ¿no?
1: Sí, pues complejo. Eh, de partida, por ejemplo, yo no salí en ninguna yo no pagué ninguna publicidad en ningún medio tradicional, porque de dónde... Eh, yo no hice palomas, ¿ya? Porque por un tema de generación de residuos, ¿ya? Es un tema de... Yo soy activista ambiental, me dedico a la sustentabilidad, entonces la, la generación de residuos era complicada, entonces no hice palomas. Eh, también hice flyers, pero flyers biodegradables, que costaban como 10 veces más que un flyer de revista. Absolutamente. Entonces también la consecuencia con tus valores te exigía más plata, ¿cachai? Y luego yo también eh, hice... Eh, intenté contratar jóvenes, igual que yo, eh, para intentar apañar también a los jóvenes que podían repartir estos flyers y darle una oportunidad de trabajo en plena pandemia, ¿cachai? Que era una oportunidad muy ínfima, mm. así tampoco es que pagáramos tanto, pero apoyáis un poquito también eh, desde ahí, ¿cachai? Pero eso también te cuesta plata, Entonces al final eh, es una pues Y aparte que no tienes ninguna certeza, ninguna certeza. De si esto va a rendir o no va a rendir, ¿cachai? O sea, yo tuve la suerte de que se alinearon muchas cosas y, oye, feliz estoy acá en la convención y entonces ahora puedo pagar la deuda que adquirí, ¿cachai? Eh, y, ah, y yo gasté muy poca plata en general, yo, ni por si acaso de esos 200 millones que dijiste, ni por ningún lado, eh, o sea... Impensado llegar a ese número. O sea, pero... imagínate, estoy
0: acá en la región del Bío, Bío y yo he escuchado ya que algunas campañas, por lo menos la campaña ideales de varios candidatos, eh, se aproxima, o superan los 100 millones de pesos en lo que se que viene. ¿sí,
1: partimos donde, desde la base que eso no, no es una posibilidad. O sea, yo, que yo sepa, independiente, que no sean rostros, eh, nunca apuntan a más de 5 millones eh, por ningún lado ¿ya? y tienen que apretarse el cinturón como sea el lugar. Por lo menos esa era mi experiencia. Eh, entonces al final lo, lo que yo sí quería decir Es que a pesar de todas Estas, estas dificultades eh, eh, Yo creo que Por ejemplo Yo desde el día uno Dije una cosa Y esto me gusta decirlo Porque me gustaría Creo que son valores eh, Muy bonitos Y me gustaría verlos más En las elecciones ¿Ya? Y lo Lo que primero que hice Fue cuando escogí ser candidato Y yo dije Yo no voy a ser candidato Por mí Sí o sí o, Solo voy a ser candidato Si es que se arma un colectivo Al que le haga sentido esto ¿Ya? Eh, si esta cuestión se trata de mí y de gente haciéndome, en el fondo, el, las pega a mí, no voy. Y, y se formó un colectivo y hasta el día de hoy han pasado, yo creo que unos 50 jóvenes por el equipo, que algunos van y vienen en base a sus diferentes responsabilidades, cuando pueden apañan, cuando pueden no. En general el equipo fijo son como unas 20 personas. Y, y es un colectivo, tomamos las decisiones horizontalmente, mi voto es uno más, o sea, soy... Eh, en los distintos equipos eh, soy un, un octavo, por ejemplo, en uno de los equipos que somos ocho personas y, y si los otros siete quieren otra cosa, se hace otra cosa, ¿ya? Entonces no es un tema de caudillismo, ¿ya? Sí. Eso es lo primero, creo que es un valor importante ahí. Lo segundo tiene que ver con eh, que nosotros hicimos dos apuestas electorales de las que estoy súper orgulloso. La primera fue eh, que son, eh, creo que en verdad sirven para todos los cargos, pero la primera fue que esto es un proceso de... ...que es muy grande. Redactar una constitución no es cualquier cosa, ¿ya? No es decir, oye, yo quiero llevar cierta lucha y después me entero cómo se redactan las constituciones. No, esto tienes que llegar preparado, ¿ya? Yo no soy abogado, pero eso no significa que no pueda aprender mucho. Ya he aprendido muchísimo a lo largo de estos meses. Y lo que hicimos fue, eh, a la vez que se hacía campaña, estábamos ya estudiando y preparando contenido para la constitución... Y, mientras, y, y eso fue una apuesta electoral Porque mientras habían otros constituyentes Que estaban en la calle ganándose votos Hablando con las personas Yo estaba en un Zoom con mi equipo Leyendo, eh, preparando documentos, etc Y obviamente que era una apuesta electoral Que nos quitaba votos Pero era lo que considerábamos responsable y, creo, y lo segundo de la apuesta electoral Que también nos quitaba votos Pero que también tenía que ver con nuestros valores Era apostar a darle voz a los sin voz Los ecosistemas, la naturaleza, los animales Ellos no votan pero nosotros quisimos centrarnos en eso porque es parte de lo que construimos, de lo que hemos participado en organizaciones ambientales y sociales por años. ¿Y qué pasó? ¿Que obtuvimos menos votos de los que, que hubiéramos esperado? Sí. Eh, pero de alguna forma u otra siento que el sistema nos premió por esta consecuencia, y pudimos llegar hoy a la Constitución. Entonces yo creo, soy, yo soy absolutamente ateo, no creo en ningún tipo de, de magia, ni, ni religiones, ni nada. Pero yo creo que cuando uno hace las Por cosas... Tú la bien,
0: energía, Juanco. No,
1: no, yo no creo absolutamente nada. Pero, pero creo que cuando uno hace las cosas bien, eh, el bien trae más bien. Y creo que esto fue un reflejo de eso. O sea... Nosotros pudimos llegar, haciendo dos apuestas electorales que nos quitaban votos, pero que nos parecían responsables y consecuentes, pudimos llegar a redactar una constitución en base al trabajo colaborativo. Yo creo que eso, es, espero que sea un ejemplo para que muchos otros candidatos y candidatas de cualquier otro tipo de, de cargo eh, de elección popular puedan tomar. Yo creo que hay una posibilidad interesante. Entonces, a pesar de todas las dificultades y a pesar de haber hecho estas apuestas, se puede. Entonces yo lo dejo quizás como un llamado, a mí me sorprendió, yo tuve que decir el día de la votación, yo me daba por perdido yo decía, esto ya fue bonito, fue nutritivo fue grandioso, porque como equipo nos pudimos involucrar en esto, aprendimos muchísimo, eh, y mucha gente que yo no, no, no conocía se metió al equipo confiando en el proyecto, no en mi persona porque no nos conocíamos, y eso para mí ya lo valía todo, y yo realmente estaba, me acuerdo, el día de las votaciones y apareció mi cara, mi nombre... <risa> Y yo me quedé así como, ¿qué hago ahí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Y me quedé como hasta las 3 de la mañana, eh, eh, todo el mundo a las 12 de la noche ya decía, no, esto ya está, y yo me quedé hasta las 3 de la mañana porque hasta el último eh, momento yo decía, no, es que no, no voy a dar nada por hecho, y al final, bueno, aquí estamos, entonces creo que es un proceso y de repente encuentro que es bonito también transparentarlo, pero ver que se pueden hacer las cosas diferentes también. Absolutamente.
0: Andrea, ahí, harta, harta idea que, que Juanjo sí. de, de alguna cosa está, está tirando sí. a la mesa, sí.
2: Tú, tú sabes que sin, sin saber mucho de ecologismo y, y como que igual, al, al igual que la palabra inclusión, el tema ambiental, yo siento que se ha manoseado mucho eh, y se ha, se ha ido por otro lado. Nosotros lo primero que dijimos fue, bueno, sí, una estrategia es salir a volantear. Eh, porque en el fondo no queremos palomas, queremos ser igual una campaña apuntando a lo verde, o sea, tratando de ser, respetando igual...
0: Y sobre todo con que lo que está, está pasando, Andrea, modo,
2: o sea... igual, pero sí. es por todo lo que está pasando, mm. y, y, y el tema era de los volantes, cómo poder hacer reciclables los, los volantes, digamos, para que no, no, no sea una campaña sucia, digamos, y me parece una excelente idea eso. de que, que a, vamos,
0: Va a pedir el dato por interno. No vamos por la a plantear
2: sí, <risas> al equipo. Eh, lo otro que sí, o sea, esto definitivamente tiene que nacer desde un colectivo. O sea, uno lidera las causas porque uno tiene el tiempo, porque uno eh, eh, se ha empapado. De esto igual pasa a ser como un desafío de lo personal a, a lo colectivo y va a ir creciendo. O sea,. Eh, desde la independencia, uno dice soy independiente, pero no soy yo, es el colectivo el que te lanza, el que te empuja, el que vienes trabajando hace tanto tiempo. Igual Nosotros llegamos a ser 500 familias en la región, eso siempre hay un grupo que te va, que, que siempre va ahí, que es como tu grupo de contención, y siempre va rotando, va rotando la gente. Eh, tengo la suerte de tener un tremendo equipo de voluntarios, y eso es maravilloso. Eh, pero también uno entiende que hay que, que, ¿cuánto se llama esto? Que ellos ocupan su tiempo, de que hay, hay cosas que, que tienen un valor, digamos, que aparte del valor eh, eh, del corazón, digamos, tiene, tiene un valor que hay que empezar a desembolsar. Eh, si tú me preguntas hoy día con cuánta plata tengo para mi campaña, es cero hemos funcionado en base al, al, al corazón, del corazón al corazón.
0: Millones de ganas pero, y motivación.
2: Pero yo creo que tengo 12 años en, en este tema, 12 años en el activismo, 12 años visibilizando, que hoy día cuando tú, la gente se va enterando, es súper lindo porque se, se, se lo merece. O sea, yo creo que no siempre y, y creo que era la, lo mismo sentimiento que tenía Juan José, no siempre ganar y siempre lo he dicho llegar primero es ganar eh, creo que va a ser una experiencia muy linda y tenemos la tremenda oportunidad y que yo siempre lo he aprovechado en cada espacio que sea visibilizar nuestras causas visibilizar nuestras luchas y, y hoy día nuestra visibilización y nuestro objetivo es crear una corresponsabilidad. O sea, que no solamente esta campaña sea vista para o, o por personas con discapacidad, sino que crear la corresponsabilidad de que hoy día todos los espacios tienen que ser amigables, que todas las ciudades tienen que ser accesibles, que todos los espacios tienen que ser abiertos. O sea, eh, creo que, que esa hoy en día es una de mis principales eh, motivaciones eh, que esto eh, deje de ser un mundo paralelo y, como digo yo, siempre lo vengo diciendo hace mucho rato, que tomen mi mano y que vayamos a dar la vuelta al mundo. Si yo creo que desde, desde los espacios pequeños, desde estas pequeñas orgánicas que se arman, podemos ir cambiando la mirada, ser un poco más empáticos, ser un poco más respetuosos. Eh, ser un poco más amorosos, ser más amigables y hoy día partir con la corresponsabilidad. Esta campaña va a tener más corazón que plata eh, y te aseguro de que vamos a tener una brigada pero maravillosa volanteando nuestros eh, nuestro, nuestro flyers que, que nacen desde, desde esto, desde visibilizar y desde no bajar los brazos nunca, nunca. Eh, esto tiene hacer política y ser mujer. Yo llegué acá no porque quise, yo llegué acá porque venía liderando mis causas, llegué acá porque los cambios profundos se realizan desde eh, políticas públicas. Eh, he tenido que aprender, sigo aprendiendo, me sigo educando. Eh, yo soy mamá, soy peluquera, eh, y, y he liderado esto teniendo también eh, esto de entrar a la política y ser mujer, te digo tiene sus costos, tiene costos gravísimos, las horas de las reuniones casi, es súper súper eh, eh, machista a la, a la hora que queremos entrar, o sea, como que todo se organiza y se confabula para que la mujer quede fuera y eso genera igual un poco de culpa, somos, las mujeres en política yo creo que somos un poco culposas o, la, o las mujeres activistas eh, de tener que dejar eh, ciertas responsabilidades para asumir otras, eh, a mí me preguntaban, me decían, eh, supongo que la Sofi no va a estar involucrada en tu campaña. Y, y siento que es, es, cuando me lo dijeron, dije, o sea, la Sofi es parte mío, o sea, nosotros andamos, y te consta Nilsson, le consta a la gente que nos está escuchando, que nos conoce, nosotras vamos para todos lados juntos, o sea, somos la extensión de cada una, y eh, para mí es muy difícil salir a la calle, por poner un ejemplo, a, a recorrer el territorio, a ir a conversar con organizaciones sociales y no llevarla a ella. Porque en el fondo ella anda siempre conmigo. O sea, somos, somos una. Entonces, eh, son, son cosas que, que uno va a tener que igual que cuidar, porque sabemos de que estos espacios de repente no son muy limpios. Y, y yo creo que, que aquí vamos vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? O sea, seguir actuando desde el corazón, con la convicción, con la fuerza y con el creer que se puede cambiar un poquitito el
1: mundo.
0: Claro, y además conectar desde desde, desde, desde la realidad, ¿no? Desde las necesidades, más que el populismo, que muchos candidatos muchas veces aprovechan de, de, del populismo y es eso lo que finalmente aparece en los medios y hacen toda su su propaganda en base a eso y muchas veces la gente, una vez más desde la ignorancia, desde la desinformación, eh, vuelve a caer en eso y nuestra invitación como programa, como esta instancia para conversar es precisamente para eso, para para instaurar un poco el tema, de entregar un poco de educación cívica. Hoy día el Juanjo se ha mandado una clase, pero magistral, explicando netamente sí. todo. Excelente, o sea, yo creo de verdad que te aplaudo, Juanjo, porque es el primer invitado que de alguna forma nos entrega, un, un le da visibilidad a lo que está pasando en la interna con, con los convencionales y cuál es la pega que están haciendo. Andrea. Y,
2: con un lenguaje, y con un lenguaje muy accesible, que eso se agradece. Se agradece porque... Eh, hay que bajar la información y hay que hay que bajar, eh, no sé si la palabra es bajar el lenguaje, pero hacerlo más más Entendible, amigable, más cotidiano, entendible y accesible
0: más para todos, O sea, sí, hay que entender, sí. incluso nosotros, a lo mejor todavía nos pasa que incluso nuestros papás de repente hay tanta con esta de la tecnología y palabras nuevas que uno tiene que estar explicando, incluso con las redes sociales, imagínate. O también otro punto, la falta de conectividad con la pandemia, muchas personas por el teletrabajo perdieron su trabajo precisamente porque en su casa o en su sector no llegaba el internet, o sea, o no tenían plata para poder conectar eh, o comprar un router y instalarlo en su casa, o muchas personas que viven en zonas rurales que muchas veces están olvidadas y que tampoco tienen acceso, ¿cuántos niños en esta pandemia eh, no pudieron acceder a clases más que, 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 no sé está bien, viven en el campo, de alguna forma en zonas rurales que pueden tener otras eh, por salud mental otras distracciones, pero no tienen acceso a la, a la educación y eso es fundamental fundamental también que hoy día es un tema que también estaba un poco olvidado, la falta de conectividad en, 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 en las zonas rurales. Mucha gente vive en zonas rurales, o sea, olvidémonos que solamente la gente que vivimos en el cemento somos parte del país. También hay, un, hay cierta, una cierta población importante, millones de chilenos que viven en el campo, incluso... La gente que vive en el pueblo tiene su casa de segunda vivienda en los campos. Hoy en día que se ha masificado también la compra de terreno, que están carísimos por, <ríe> por lo demás, las parcelas y todo eso. Pero bueno, en fin. Oye, Juanjo, desde este punto. Te voy a hacer una pregunta incómoda ahora, pero quizás. Eh, a ver si nos puedo. Porque te veo muy entusiasmado con todo lo que está pasando. Eh, después de todo lo que pase con el proceso de, de, de la convención ¿te ves todavía en el perfil para seguir en la política de alguna forma y seguir contribuyendo desde esa vereda humana y humilde que de alguna forma has demostrado aquí en nuestro programa hoy día?
1: Yo creo que una de las cosas buenas eh, que, que, que siento en este proceso es la libertad de no, tengo, no tener ningún interés futuro de participar del mundo político eh, y por lo tanto eso me da la libertad de votar lo que estoy convencido que es mejor para el país y no para que caerle bien a ningún futuro electorado ni tampoco a ningún sector político que me pueda apoyar en el futuro porque no tengo ese interés yo veo la convención como una tarea política yo estoy acá al servicio de una tarea política que dura un año eh, en donde espero que se logre un país eh, ambiental y un país social y ya eso vine entonces yo gracias a esa libertad de no tener ningún compromiso futuro eh, siento que tengo más margen de acción así que la respuesta es no, no no me veo haciendo carrera política no me gusta la política no es creo que si alguien ve la política como un fin es que no entendió nada la política es un medio para lograr cambios de la sociedad no es un fin, no es una carrera no puede ser yo siento que es un error considerarlo eh, tu carrera de vida, o sea, tiene que ser un medio porque quieres hacer ciertos cambios. ¿ya? Y, y, si, y si no se te ocurren los cambios, entonces chao, busca tu lugar en otro lado y déjale el espacio a quienes sí tienen la ganas de hacer ciertos cambios. Pero creo que eh, parte del problema de la política de Chile es que mucha gente lo ve como un fin, como ah, un sector que paga bien, un sector con alta visibilidad. Lo
0: relacionan con el poder, pues Juanjo, ese es el sí, problema.
2: Sí, y eh, es un poco lo que decía yo, o sea, en el fondo ya lleváis tanto tiempo que te das cuenta que te tienes que tomar los espacios para poder eh, lograr esta transformación. Porque si no sigues lo mismo, te siguen poniendo la mano en el hombro y tú sigues sentado esperando que se produzcan los cambios. Entonces llegó un momento en que dijimos, ya, démosle, Con miedo por supuesto que con mucho miedo uno se ve eh, enfrentado a una elección popular, o sea, donde te digan eh, ya, yeah, o de sea, ¿qué es lo que se viene después? Claro, pero también eh, con la convicción de que esto, esto en el fondo lo peor que te puede pasar es que no salgas electo. Sin embargo, seguiste trabajando lo tuyo, seguiste visibilizando, seguiste levantando, levantando tus banderas y en el fondo te seguiste enriqueciendo, porque una vez más sigues ampliando eh, tus causas, eh, digamos, poder, poder educar a la gente, que en el fondo es eso lo que uno busca, poder educar para poder crecer y poder abrir estos espacios y generar esta corresponsabilidad.
0: Absolutamente. Oye, Andrea Bello Cruz es candidata a consejera regional por la región del Bío Bío, y Juan José Martín Bravo, constituyente electo, eh, y parte de los convencionales, por supuesto, eh, que está haciendo la pega Uno de los que está haciendo la pega y que por lo menos hoy día se tomó el tiempo a esta hora de la noche También para estar con nosotros aquí en Mesa Redonda Yo les quiero agradecer el tiempo, yo sé que ha tenido una agenda copada durante el día Pero aún así se tomaron el tiempo de estar con nosotros Y además informando de una manera muy clara, sencilla y precisa que es lo que se agradece Ojalá tenga mayor visibilidad en los medios de comunicación Para que todo el mundo entienda de realmente lo que está pasando con nuestra eh, política pública o lo que estamos desarrollando como proceso eh, a nivel ciudadano para que la gente vaya entendiendo también un poquito más informada. No sé si quieren decir algunas palabras para cerrar, Juanjo.
1: No, la verdad es que eh, gracias por el espacio. Creo que efectivamente en pleno siglo XXI los espacios de los medios, sobre todo independientes, eh, pero bueno en verdad todos los medios tienen una labor pedagógica gigantesca. ¿ya? Eh, para bien o para mal, yo creo que lamentablemente eh, me da la sensación de que se ha usado un poco más para mal pero en este preciso instante estamos en una instancia donde se está usando para bien, entonces creo que eso siempre es un espacio que hay que agradecer y que hay que potenciar eh, y, y también bueno hacerles una invitación final a que somos muchos constituyentes muy abiertos a conversar, a responder preguntas Estamos siempre haciendo el esfuerzo de hacer likes participar en un montón de cosas para Los voy a invitar
0: la... a todos, así que... <ríe> sí, a, los 155. a los 155
1: Sí, no te puedo decir que todos están en la misma parada, pero, pero somos varios que lo estamos O sea, estamos subiendo resúmenes, infografías para explicar cosas eh, respondemos los comentarios que nos llegan las preguntas, participamos en los eventos que nos invitan y todo eso, además del trabajo que hacemos propiamente tal de la redacción, cierto y de todo el proceso de lectura, un montón de cosas internacionales, etc entonces a lo que voy yo es que creo que hay buena disposición, entonces eh, perdamos el miedo, háblenos búsquenos en las redes Estamos acá para ustedes, eh, y eso, en verdad, gracias por la invitación. No, gracias y, a ti, Juan. Bueno, si me quieren buscar también, Juanjo Constituyente, Juan José Martín Constituyente, ahí. Lo buscan, yo me imagino que aparece si uno lo pone en... <risa> Sí, culo, ¿eh? aparece, la de...
0: sí. Oye, y además, una cosa importante, chileconvencion.cl es la página oficial de los convencionales donde usted está, puede tener toda la información. Si usted no le cree a la prensa, métase ahí a chileconvencion.cl porque está todo el trabajo diario de todos estos 55, 155 eh, convencionales que están haciendo la pega todos los días. Andrea... Ay.
2: ¿Saldrá la estadística de quién recibió negrita y quién no? ¿Quién
0: metía con eso? ¿Cómo quedarme, tía? ¿Voy <risa> a llamar a tu mamá, Juan
2: José? ¿A que me... ¿Quién recibió la negrita y quién no?
0: Yo no recibí Entonces... así que estoy esperando. <risa> sí, de todas maneras. Andrea. <risa> Un beso, sí. muchas gracias. ¿Querés decir algo antes de... Muchas terminar? gracias,
2: muchas gracias por la invitación. Muy contenta de haber conocido a Juan José, lo voy a buscar en las redes. Eh, me encanta, me encanta este proceso nuevo que se viene. Tengo la esperanza, tengo la confianza y yo creo, creo, creo en lo que se viene, como también creo en que podemos crear una política pública regional inclusiva. Partiendo desde el corazón y desde la fuerza y de la convicción. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ustedes. Quédense ahí porque les voy a cerrar el programa con ustedes ahí en pantalla también. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta edición de Mesa Redonda. Ustedes saben, todas las semanas estamos con interesantes invitados y, por supuesto, con mis amigos... Los tengo acá, me había equivocado. Acá está pedido ya, por supuesto, nuestro oficiador oficial que siempre está con nosotros semana a semana. Pueden descargar la aplicación a través de su móvil y, por supuesto, acceder a supermercados, botillerías, farmacias y eh, negocios eh, de, eh, de locales cercanos a su lugar de residencia siempre están con promociones así que métase ahí a la aplicación de y ya y busque las mejores opciones para que coman algo rico en compañía o solitos a la hora del almuerzo, la colación o incluso en la cena porque eh, hay locales que cierran bastante tanto. Así que gracias, pedido ya, por ser el placer de pedir y estar aquí en Mesa Redonda una semana más. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Eh, vamos a tener interesantes invitados la próxima semana, por supuesto. Así que si usted se perdió este programa, no se preocupe porque lo puede revivir y además revisar en Spotify. Nos busca como A.E. Radio y ahí está Mesa Redonda capítulo a capítulo para que ustedes no se lo pierdan. Un beso, que estén muy bien, que descansen y que tengan excelente resto de semana. Gracias a mis invitados. Chau chau, que estén bien, nos vemos.